0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Marcelo.
1: Así es, Roxana, y comenzamos con el coronavirus. El ministro de Salud informó que ayer fueron detectados 21.501 casos de corona en el país, la cifra diaria más alta desde el comienzo de la pandemia. Se realizaron 170.000 pruebas. El porcentaje de resultados positivos sigue aumentando y está ahora a un 12,31%. Desde la medianoche y hasta las 10 de la mañana de hoy fueron diagnosticados 4,144 casos más. También se registra un aumento en la cantidad de casos graves, 222. 57 pacientes en estado grave están conectados a un respirador. Por otra parte, en la mañana de hoy, el Gabinete de Corona aprobó, en una votación telefónica, el pase verde obligatorio en los negocios grandes y en los centros comerciales. De acuerdo a esta resolución del Gabinete, en los negocios de más de 100 metros cuadrados, ya no hará falta presentar el pase o etiqueta verde. Se permitirá la entrada de una persona cada 15 metros, con excepción de los supermercados y las farmacias. En los negocios de un tamaño menor de 100 metros, el parámetro será de un, de, de un cliente cada 7 metros o 4 en total, el número más alto entre las dos opciones. En nuestro segundo bloque seguiremos desarrollando todos los aspectos que tienen que ver con esta nueva situación referida al coronavirus. Roxana. Marcelo,
0: me vas a tener que explicar esa cuenta porque si depende de mí saber cuántas personas pueden entrar en un negocio con la etiqueta violeta, estamos perdidos. Así es. Seguimos adelante. Un informe difundido en las últimas horas en medios internacionales indica que un equipo de científicos en Chipre identificó una cepa del coronavirus que aparentemente combina muchas de las características de las variantes Delta y Omicron. Por el momento, esta presunta variante es conocida como delta -Cron debido a la identificación de firmas genéticas similares a Omicron dentro de los genomas de Delta. León Dios Kostrikis, profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Chipre y director del Laboratorio de Biotecnología Molecular, dialogó anoche con Canal 11 de Cannes y dijo que se sorprendió al descubrir esta combinación que podría llegar a conformar una nueva cepa. Por el momento, los científicos no saben si esta supuesta nueva cepa es letal como la delta y si se expande rápidamente como Omicron. De todos modos, el doctor Kostrikis dijo que no parece que esta combinación sea más transmisible que Omicron en su versión original. También detalló que, en los estudios que realizaron hasta el momento, lograron descubrir que esta cepa combinada es más frecuente entre pacientes hospitalizados. El científico declaró a Khan que Delta Cron ya cruzó las fronteras de Chipre y dijo que cree que ya se encuentra en varios lugares del mundo, incluyendo Israel.
1: Y nos vamos a otras noticias que también ocurren en Israel. La residencia presidencial informó esta mañana del fallecimiento a los 97 años de Ora Herzog, madre del actual presidente Itzhak Herzog y esposa del sexto presidente Jaime Herzog. Según informó la residencia presidencial, Herzog falleció mientras dormía y en buena vejez, y sus restos serán sepultados junto a los de su esposo, en la parcela de los grandes de la nación en el monte Herzl. Ora Herzog fue por muchos años una mujer pública y activista social y medioambiental, fundadora del Consejo de la Bella Eretz Israel. Su vida está íntimamente ligada a la historia del sionismo y del Estado de Israel. Nació en Egipto con el nombre de Ora Ambash, de padres oriundos de Yafo y de Moza, que habían sido expulsados por los otomanos durante la Primera Guerra Mundial. Creció en el Cairo y estudió matemática y física en Sudáfrica. Y su inmigró a Israel en 1946 y se enlistó de inmediato a la Haganá, la principal milicia clandestina hebrea en la época del mandato británico, y en paralelo estudió diplomacia. Un año después se casó con Jaime Herzog.
0: En la Guerra de Independencia, ahora Herzog sirvió como oficial de inteligencia y luego en el recién fundado Ejército de Defensa de Israel como oficial del arma de ciencias. Allí resultó herida en un atentado terrorista perpetrado por palestinos en el edificio de las instituciones nacionales en 1948. Vivió luego, luego varios años en Estados Unidos con su familia en el marco del trabajo de su marido como agregado militar de la embajada y como embajador de Israel en Naciones Unidas. Ora y Jaim Herzog tuvieron cuatro hijos, Yoel, Mijael, actual embajador de Israel en Estados Unidos, Itzhak, actual presidente de Israel, y Ronit. Tuvieron 11 nietos y cinco bisnietos. Desde todos los sectores políticos fueron difundidos mensajes de condolencias con la familia y palabras de elogio a la figura de Ora Herzog. El primer ministro Naftali Bennett dijo, He recibido con pesar la noticia del fallecimiento de Ora Herzog. Fue una servidora pública, una activista social que amaba a su pueblo y su tierra. Vivió modestamente y formó una familia maravillosa sin dejar de trabajar por la sociedad israelí.
1: Cambiamos el ángulo de la información. En la mañana de hoy se produjeron enfrentamientos entre colonos judíos en la margen occidental... ...cuando los oficiales evacuaron un pequeño puesto ilegal al norte de Jerusalén. Según los colonos, dos familias y varios jóvenes viven en Ortsión, en Binjamín. Varios jóvenes se ataron a una de las estructuras en el lugar... Este puesto de avanzada ya fue evacuado en numerosas ocasiones en el pasado, pero fue instalado nuevamente.
0: El primer ministro Naftali Bennett dijo este mediodía que Israel se enfrenta día y noche a Irán y sus ramificaciones y que nosotros pasamos al ataque continuo, no solo la defensa continua. Bennett hizo estas afirmaciones en una sesión de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset y expresó también que en Israel hay preocupación por las conversaciones que mantiene Irán con las potencias sobre su programa nuclear. El primer ministro reiteró que Israel no es parte en los acuerdos y no debe respetarlos. También advirtió que seguiremos preservando nuestra completa libertad de acción sin limitaciones. En tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán descartó en la mañana de hoy la posibilidad de que se firme un acuerdo interino con las potencias mundiales mientras las partes continúan sus conversaciones en Viena con el objetivo de volver al acuerdo nuclear de 2015. El portavoz del ministerio, Saeed Sadeh, dijo que Teherán está buscando un acuerdo duradero y creíble y ninguna otra opción sin estos dos componentes está en nuestra agenda. En sus palabras, y agregó, abro comillas, todos debemos asegurarnos de que el regreso de Estados Unidos al acuerdo esté acompañado por garantías y que debe llevarse a cabo un levantamiento de las sanciones. Esto no se logra mediante ningún acuerdo temporal.
1: Unas horas antes, desde la Cancillería iraní, hablaban en forma positiva sobre la marcha de las conversaciones y dijeron que éstas se estaban acercando a, abro comillas, un buen acuerdo. Eh, siguen las comillas, las iniciativas de la parte iraní y las negociaciones que se llevaron a cabo nos han puesto en el camino correcto y el éxito es posible siempre que exista buena fe y voluntad de ambas partes, dijo el canciller iraní, Hossein Amir Abdullayan. Estamos cerca de un buen acuerdo, pero para llegar a este buen acuerdo en el corto plazo debe ser perseguido por la otra parte, agregó el ministro.
0: Seguimos en Irán porque Estados Unidos advirtió en las últimas horas que el gobierno en Teherán sufrirá graves consecuencias si ataca a alguna de las 52 personas señaladas por el régimen por estar involucradas en el operativo llevado a cabo el 3 de enero de 2020 en Bagdad, en el que resultó muerto el general Qasem Soleimani, entonces jefe de la Brigada Quds de la Guardia Revolucionaria, y sus acompañantes. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, señaló en un comunicado. Si Irán ataca a alguno de nuestros compatriotas, incluyendo a cualquiera de estas 52 personas, se enfrentará a consecuencias graves. No lo duden ni un minuto, continuó. Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos. Esto incluye a aquellos que están sirviendo actualmente en las Fuerzas Armadas y a quienes sirvieron en el pasado, dijo Sullivan. El asesor de seguridad nacional dijo que Estados Unidos trabajará con sus aliados, y esto es interesante, con sus aliados, y en eso está también Israel, para disuadir y responder a cualquier ataque llevado a cabo por Irán.
1: La lista, encabezada por el expresidente Donald Trump, incluye también a la ex embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Entre los señalados, cuyos nombres fueron publicados en un comunicado del Ministerio de Exteriores de Irán, están el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Mark Miley, el asesor de la Seguridad Nacional, Robert O'Brien, y el jefe del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, general Kenneth McKenzie. En octubre de 2020 y enero de 2021, Irán había sancionado a varios responsables estadounidenses por el ataque en el que murió Soleimani, incluido Trump. Quien era en aquel momento presidente de Estados Unidos, a su secretario de Estado, Mike Pompeo, y al ex secretario de Defensa, Mark Speer, entre otros. Según el comunicado del régimen iraní, los sancionados participaron en la toma de decisiones, planificación, organización, financiación, apoyo, dirección o implementación del, entre comillas, acto terrorista contra Soleimani y apoyando a ese crimen atroz, han promovido el terrorismo, que es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
0: Cambiamos nuevamente de tema, volvemos a Israel. Dos ex primeros ministros, Benjamin Netanyahu y Eud Olmert, se reunieron esta mañana en el Juzgado de Paz de Tel Aviv para tratar la demanda por calumnias presentada por Netanyahu, su esposa Sara y su hijo Yair contra Olmert, por dichos de Olmert en entrevistas, empezando porque, según él, los Netanyahu son «enfermos mentales», dicho esto entre comillas. El juez le preguntó con qué argumentos dijo que cualquier psiquiatra debería decir que hay que internar a Yair y a Sara Netanyahu. Olmert respondió, «Hice un seguimiento de sus actos y las grabaciones de la familia Netanyahu. Consulté con expertos en conductas y en conductas insanas». El juez respondió que la pregunta central que le preocupaba era no si las personas en el caso son sanas o no lo son, sino si, si Olmert tiene una base evidencial para decir lo que dijo. El abogado de Olmert, Amir Titonovich, dijo acerca de Olmert que él no es psiquiatra, y que sus palabras no fueron un diagnóstico, sino una opinión y una crítica pública que se refería a la conducta pública de la familia Netanyahu, basada en declaraciones que le dijeron diversas fuentes cercanas a la familia, profesionales y otros. El juez preguntó al abogado de Netanyahu, Yossi Cohen, si aceptarían una oferta. Y Yossi Cohen respondó, respondió no quiero humillar a Olmert y que se vaya con el rabo entre las patas. También dicho esto, por supuesto, entre comillas, quiero que se disculpe por las cosas que dijo. Y Olmert respondió, de ninguna manera.
1: La audiencia de hoy fue preliminar solamente y no se escucharon testimonios. El juez consideraba la posibilidad de mediación o una conciliación entre las partes. Se cree que Olmert continuará exigiendo que toda la información sobre supuestos tratamientos psiquiátricos de Sara Netanyahu en el exterior se den a conocer públicamente y que la información pertinente sea revisada por un psiquiatra nombrado por él, o sea, por Olmert. En tanto, el juez de la causa, Amit Riv. Criticó a los Netanyahu por presentar pedidos de último momento, como postergar la hora de la audiencia para poder cumplir con todas las disposiciones de seguridad. El juez remarcó en su decisión que para evitar retrasos la, en la llegada a la audiencia, convendría que la familia Netanyahu sencillamente saliera más temprano de su casa. La audiencia culminó sin que se llegara a, la, a una conciliación alguna y por lo tanto la demanda sigue adelante, Roxana.
0: Así es, las declaraciones, ese ida y vuelta entre los abogados nos dejaban claro que ese iba a ser el final, ¿no?
1: Así es, sí, era una continuación de demanda anunciado.
0: Seguimos adelante aquí en Cannes en Español. 20 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Y como lo anticipábamos, vamos a hablar de coronavirus. Hablábamos de datos, de la cantidad de nuevos casos, pero en realidad este dato se hace cada vez más irrelevante debido al cambio de sistema. Por ejemplo, las personas que se hacen la prueba de antígeno en las casas no siempre informan o no es no hay manera de comprobar que las hicieron en forma correcta. Ayer, por ejemplo, se informó que el sábado se registraron 17.521 nuevos casos. El profesor Eran Segal, del Instituto Batesman, asesor del Gabinete de Corona, dijo que su estimación es que esa cifra en realidad llegó a 27.000 y eso debido a la cantidad de personas contagiadas que continuaron con la misma fórmula de las pruebas. Al mismo tiempo, dijo que la cantidad de enfermos en estado grave afortunadamente sigue siendo baja en relación con la cantidad de contagiados en general y en comparación con olas anteriores.
1: Sí, recordemos que quienes pueden hacerse las pruebas PCR son las personas mayores de 60 años y la población en riesgo. Los demás deben hacer pruebas de antígeno institucionales o en casa. Estas últimas no están subsidiadas por el Estado.
0: De cualquier manera, esas largas filas de autos y de personas de a pie ya se convirtieron en parte del paisaje de cada ciudad. Después del cambio de sistema que anunció el gobierno al comenzar la semana, las filas para las pruebas PCR se redujeron, pero aumentó la espera para las pruebas de antígeno. Ese es uno de los tantísimos, el que vamos a escuchar ahora, uno de los tantísimos testimonios de personas que debieron pasar por esta experiencia de las pruebas de coronavirus en Israel. Tiffany, que estuvo con sus niños dos horas y media en un puesto de pruebas de antígeno, después de que la maestra jardinera les comunicara que todos estuvieron expuestos a una persona con diagnóstico confirmado. Metoraf, metoraf, una
1: locura, una locura, una fila gigantesca. No se entendía dónde empezaba, dónde terminaba. Gente mayor, mujeres embarazadas, niños, todos esperando en la fila. Fue sencillamente una pesadilla. Y además de todo eso, no entendíamos qué teníamos que hacer. PCR, prueba de antígeno en casa, prueba de antígeno institucional, no estaba claro.
0: En los últimos días se informó que se hicieron entre 280.000 y 330.000 pruebas por día entre PCR y antígeno. Respecto de toda esta situación, la desorganización y las quejas, habló anoche el ministro de Salud, Nitzan Orovitz, con Canal 11 de Cannes, y dijo lo siguiente.
1: Había grandes aglomeraciones en los turnos para la prueba PCR. Ahora eso mejoró. Hay aglomeraciones para las pruebas de antígeno. Puedo decir que hace instantes hubo un debate sobre el tema, con la participación del primer ministro, y vamos a aumentar significativamente la cantidad de lugares donde se harán las pruebas, cientos de sitios adicionales. Pienso que también en este tema, antes del fin de semana, se verá un cambio muy grande.
0: El director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, dialogó ayer con los directores de hospitales sobre la preparación para el muy probable aumento de la cantidad de internaciones y de casos graves. En esta conversación, que se llevó a cabo a través de Zoom, Ash les comunicó que los hospitales recibirán refuerzos con personal de Tzal, estudiantes de enfermería y también para médicos. El profesor Ash también dijo que pronto se tomará una decisión respecto de la reducción del tiempo de aislamiento para personal médico con diagnóstico confirmado de corona. O sea que si se contagiaron de corona, en ciertos casos podrán seguir trabajando, por ejemplo, cuando no hay síntomas. Y se está evaluando cada vez más esta idea de que los médicos, aunque contraigan corona, deban seguir trabajando. Eh, y esta posibilidad se evalúa, por supuesto, en vista del marcado aumento en la cantidad de nuevos casos que se confirman a diario y la estimación de que habrá también gran cantidad en el sistema sanitario, ya sea personal médico, de enfermería y otros contagiados o en aislamiento. El sindicato de médicos se pronunció en contra de esta medida, así lo expresaba el titular de este organismo, profesor Zion Hagai. La el
1: sindicato de médicos no permitirá de ninguna manera que médicos que se contagiaron de coronavirus continúen normalmente su trabajo, de modo tal que pongan en peligro a los pacientes y al personal médico y sanitario. Recomiendo actuar con sentido común y en forma responsable, no mediante improvisaciones que pueden provocar mucho más daño que beneficio.
0: Mientras tanto, se estudia la posibilidad no solo para personal médico y sanitario en los hospitales, sino también en las mutuales de salud, donde la mayoría de los médicos se oponen a esta medida. La doctora y ex-parlamentaria Rachel Adato explicó el motivo de esta negativa y oposición.
1: La, per, la posibilidad que se planteó de resolver la carencia de personal médico mediante la continuidad del trabajo, incluso si se enfermaron de corona, no es lógica ni realista y, por supuesto, no es ética. La, el sistema sanitario viene advirtiendo desde hace años sobre la falta de personal médico. Ahora, cuando existe una verdadera amenaza de falta de personal debido a la enfer a enfermedad o cuarentenas, no es posible que la respuesta a eso sea completar las ausencias con médicos enfermos.
0: A todo esto hay que agregar que quienes intentaron en las últimas horas hacer una prueba de antígeno en casa tuvieron que esperar en largas filas para comprarlas en las farmacias o las mutuales de salud o recorrer distintos barrios e incluso ciudades en busca del kit de prueba. En el mejor de los casos, quienes consiguieron pruebas se encontraron con la sorpresa de los precios.
1: Roxana, eh, hay mucho lío con este tema, eh. Precios diferentes, mercado negro incluso, se habló en las noticias.
0: Así es, no solo que precios diferentes entre una farmacia y otra, o entre una ciudad y un barrio y otro, sino que uno puede ir a la mañana a un lugar y comprar un kit de eh, pruebas de corona por un precio y después a la tarde encontrarlo al doble o al triple, eh, y en la mayoría de los lugares ya no hay más. Además, otro fenómeno, la gente que, por ejemplo, vive sola o que necesita una o dos pruebas, no podía conseguir eh, más que cajas de A20. Sí, ¿para qué quiero? Decía alguien ayer en uno de los testimonios, 20 pruebas.
1: ¿Lo podrías, lo podemos calificar como un estado de histeria en la sociedad, te parece?
0: Sí, de caos, de histeria, así es. Y además este tema que mencionabas del mercado negro, sí hay quienes están vendiendo en forma privada, ilegal, por supuesto, O sea, kits. revendiendo kits. Exacto, a precios astronómicos. Uh -huh. Pensá que si uno depende de esa prueba para poder entrar al trabajo, para poder mandar a los chicos a la escuela y de esa forma poder ir a trabajar, hay gente que está dispuesta o no tiene más remedio que pagar lo que sea necesario.
1: Debido a la ola de críticas que generó esta situación, el primer ministro Bennett anunció ayer que se entregarán kits de prueba en forma gratuita en el sistema educativo, tanto a alumnos como a docentes. Orovitz aclaró anoche que se repartirán en todos los niveles del sistema educativo y que eso su sucederá, según dijo, en los próximos días. El primer ministro Bennett, en tanto, dijo que el gobierno tomará medidas para frenar el aumento del precio de los kits e incluso bajarlo. Le deseo suerte yo con eso, ¿no?
0: Y el, ministro, el primer ministro Bennett decía lo siguiente. Estamos en contacto con las cadenas farmacéuticas para bajar los precios y tenemos intención de permitir la venta en comercios que no son solo farmacias.
1: Orovitz explicó anoche que autorizó la venta en supermercados y otros comercios que no son farmacias y que inundarán, dijo, el mercado con kits de pruebas, para bajar los precios. ¿Cuándo sucederá eso?
0: El ministro de Salud, Orovitz, respondió lo siguiente.
1: En los estantes
0: de los supermercados, ahora mismo, ya está por suceder, estamos trayendo una gran reserva de kits desde el exterior, millones, las distribuimos y sucede. Lo veremos en los próximos días, mañana, pasado.
1: Toda esta situación, Roxana, se refleja un poco también en los diarios. ¿Cómo lo viste?
0: Sí, los titulares de los diarios de hoy tienen que ver no tanto con la información sobre el corona como venía sucediendo hasta ahora, sino con el desborde, el caos, el tema de las esperas y eh, de todas estas quejas y críticas. Incluso hay una caricatura, sabes que las caricaturas muchas veces son el mejor uh -huh. termómetro de la, de la actualidad, en el diario Yediotas Jaronot de hoy, en el que una señora eh, en la que una señora es asaltada a mano armada y le muestra al ladrón la billetera y le dice, te doy todo lo que quieras. Y él le dice, ¿qué billetera? Dame las pruebas de antígeno. <risa> eh, y eso es lo que está pasando hoy. Hay gente que es capaz de hacer lo que sea por un kit de pruebas. Pero no solo el público y los diarios critican al gobierno, ¿no?
1: Así es, el titular de Comisión Constitucional de la Knesset, Rabino Gilad Karib, dijo ayer en diálogo con Khan que se debe imponer el control de precios de los kits. Karib dijo que ni siquiera si se inunda el mercado con kits de pruebas, no se resolverá la situación a corto plazo, especialmente en momentos en que la ola de Omicron está en plena expansión. Esto, como vemos, se contradice en forma abierta con lo que plantea el gobierno, pero esta está lejos de ser la única contradicción. En la reunión de gabinete de ayer, las declaraciones de los ministros fueron un fiel reflejo de esta situación. El ministro de Bienestar Social, por ejemplo, Meir Cohen, dijo «La gente no está con nosotros y hay mucha confusión. Hay cosas que hacemos y que confunden a la gente». La ministra de Aliap, Nina Tamano Shate, dijo que «el verdadero problema es la falta de constancia en las decisiones y sus frecuentes cambios». El ministro de Agricultura, Odette Forer, por su parte, dijo que para comprender hasta dónde llega la falta de credibilidad de la gente, hay que ir a las filas para las pruebas de corona y escuchar.
0: Y escuchemos eh, a propósito de escuchar lo que decía el primer ministro Bennett anoche en la reunión de gabinete.
1: Nosotros sabremos seguir encontrando el equilibrio entre una economía que funciona y el manejo de la crisis
0: y no son muchos quienes piensan que ese equilibrio se ha logrado. Este fin de semana el primer ministro Bennett pidió al Ministerio de Finanzas que diseñe un programa de compensaciones para dueños de comercios. La reacción del ministro de Finanzas, fiel a su estilo, hablamos de Avigdor Lieberman, fue bastante polémica. <risa> Habrá ayuda
1: focalizada a los, a los comercios que efectivamente resultaron perjudicados debido al coronavirus, eh, debido a las circunstancias. No habrá aquí reparto de regalos a diestra y siniestra, no, habría, no, no habrá aquí soborno electoral.
0: Y Lieberman comentó que en realidad él tiene esta postura porque la situación está muy bien y nadie necesita regalos ni mucho menos compensaciones y lo decía de la siguiente forma. Fui a recorrer en
1: la zona industrial, en Modín, entre todos los negocios. Todo estaba completamente lleno. Pienso que sardinas en una lata de conserva se sienten mucho más cómodas que lo que yo vi allí el jueves.
0: También esta política planteada por el Ministerio de Finanzas fue objeto de críticas y de discusiones dentro del gabinete, como así también el asunto de la etiqueta verde, que como dijimos al comienzo del programa, el gobierno decidió anular. Ahora tenemos la etiqueta violeta estricta, sí. Tab Sagol meudak. supongo que se puede decir así, más estricto. Sí, apretada, estrecha. Sí. ¿Por qué? Porque se dice que la etiqueta verde ya no es relevante en este momento. Hay que tener en cuenta lo que decía en las últimas horas el Coordinador Nacional de la Lucha contra el Coronavirus, profesor Salman Zarca, en diálogo con Khan.
1: En este momento, debido a que la variante Omicron contagia también a personas vacunadas, la efectividad del pase verde es menor. Yo le digo especialmente a la población en riesgo y a las personas mayores de 60, es muy importante que no confiemos en esta etapa en la etiqueta verde o no confiemos demasiado. En los centros comerciales, en las tiendas, sin duda se puede reevaluar la cuestión del pase verde.